1: Und wir haben ja schon oft über das Reisen in der Zaubererwelt gesprochen. Ob mit Besen, Portschlüssel oder Flohnetzwerk. Wie wir hinkommen, ist egal. Aber was machen wir, wenn wir vor Ort eine ganz andere Sprache sprechen
0: müssen? Das ist die Problematik, ne? Da gibt es auch gar keinen Zauberspruch für, oder?
1: Nee, und ich glaube, dass auch die Zauberer bestimmt super gerne die Bubble-App benutzen.
0: <lacht> was ist denn die Bubble-App?
1: Bubble ist eine ausgezeichnete Sprach-App, auf der man 14 verschiedene Sprachen lernen kann.
0: Ui. Okay, was zum Beispiel? Äh, kann ich damit Norwegisch lernen?
1: Auf jeden Fall. Oder Indonesisch.
0: Cool. Wollte ich schon immer mal machen. Und, äh.
1: Oder Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Italienisch.
0: Okay, da ist schon einiges dabei. Okay, und, aber wie lerne ich das dann?
1: Es gibt auf der App Lektionen, die ganz nah an Alltagsgesprächen sind. Also Dinge, die man so jeden Tag benutzen kann.
0: Okay, das klingt ja ganz cool. Aber ich habe nicht so viel Zeit jeden Tag. Ich bin ja busy.
1: Ist überhaupt kein Problem. Die Lektionen, die dauern alle so 10, 15 Minuten.
0: Okay, kann ich das auch so auf dem Weg zur Arbeit machen? Weil da hätte ich Zeit.
1: Klar, du kannst das auch im Hogwarts Express machen.
0: Ja, das finde ich gut. Und wo kriegst du die her?
1: Die Bubble-App gibt es im App Store und wenn du unseren magischen Zaubercode eingibst, dann kriegst du auf das Jahresabo 50% Rabatt.
0: Oh, das ist doch ein Deal. Was ist das für ein Code?
1: Der Code ist Happy Potter. H-A-P-P-Y-P-O-T-T-E-R. Groß oder klein, ganz egal. Und da bekommt ihr statt sechs Monate zwölf Monate. Und zwar bis zum 30.06.
0: Okay, und äh, auf welcher Webseite ist das nochmal? Auf
1: bubble.com slash audio.
0: Ja, cool. Lade ich mir doch direkt mal runter. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Dir ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Mir auch ganz viel Spaß beim Sprachenlernen. Und euch auch.
0: Tschüss.
1: Adios.
0: Au revoir.
1: Hallihallo, ich bin Sophia.
0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen.
0: War jetzt äh, sehr schön gepfeift.
1: Danke. Weißt du, was da, worauf das eine Anspielung war?
0: Auf eine Pfeife.
1: Auf ein Vögelchen.
0: Oh, und ein Vögelchen. Das Vögel wird später im Kapitel
1: noch relevant.
0: Aha, 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 aha. Da bin ich mal Martin? gespannt. Hallo. Hallo. Na, wie Sophia? geht es dir? Sophia, ich hatte eine crazy Woche. Ich habe beim Bierporn gewonnen. What? Ja, ich habe beim Bierpong gewonnen. Ich war um zwei Uhr zu Hause und einmal um 5 Uhr zu Hause. Gut, das eine war am Wochenende, das andere war unter der Woche. Ich habe einen Feueralarm mitbekommen. Ich habe ähm, mit sehr vielen, sehr interessanten Leuten geredet. Ich war auf dem Tag des deutschen Brotes und... Äh, <lacht> Ich äh, habe ganz viele unterschiedliche Brotsorten kennengelernt und unter anderem auch Frankfurter Kranz im Glas. Im
1: Glas. Das habe ich äh, bei dir auf Instagram gesehen oder wo du es gepostet Spannend. Wie war das?
0: Es war halt Krümeln mit Sahne und einer Cocktailkirsche. Aber es war leider geil. Und auch so ein bisschen Echt, krokant. Ja? Es, hat, es hat leider gut geschmeckt, ja. Ich äh, habe auch möglicherweise zwei davon gegessen.
1: Sehr gut.
0: Also ich hatte sehr 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 viel zu tun, aber ich hatte auch irgendwie sehr viel Spaß dabei. Und du so?
1: Klingt auf jeden Fall krass. Ich hoffe, also ein Teil von mir hofft ja, dass Bierpong und Tag des Brotes eine Veranstaltung war.
0: Ja, ja. Es war Tag zumindest Tag des Brotes es war, es war, derselbe Tag auf jeden Fall. Oh. <lacht> Aber wer möchte ich nicht verraten? Aber es war sehr witzig. Ach so, und die Eintracht hat gewonnen. Die Eintracht, äh, also für zukünftige Hörer:innen, die Eintracht. Das ist dieser Verein aus Frankfurt, und die haben die in Europa Cup gewonnen. Recht, äh, ja. ja. Genau, zum ersten ah, okay. Mal seit 43 Jahren oder so. Nagel mich nicht fest. Und deswegen muss meine Cousine ihre Hochzeit auf dem Frankfurter Römer verschieben. Weil.
1: <lacht> Nein.
0: Eigentlich wolltet ihr heute heiraten, also nicht heute, doch heute. Wolltet ihr eigentlich heute heiraten, aber geht halt nicht, weil, naja, leider ist da halt gerade die Mannschaft jetzt auf dem Römer.
1: Ich werde bekloppt,
0: ey. Das ist ja, also ist schon. Leider geil. Da
1: würde ich mich ja mega drüber aufregen.
0: <lacht> Oder? Ich weiß nicht, also meine Familie ist relativ fußballbegeistert. Der an, ein anderer Cousin von mir, ja, ich habe sehr viele Cousins und Cousinen, ist nämlich zu, mit HR3, hat das quasi dann gewonnen in irgendwie so einem Preisausschreiben quasi und äh, ist mit denen dann da zu dem Spiel gefahren. Wie also, krass
1: ist das denn? Es ist so
0: viel passiert. Es ist so viel passiert. <lacht> Ja, genau. Sorry, dass ich das jetzt hier alles ausbreite, aber... Äh,
1: das ist wunderbar, spannend. Ich,
0: ich möchte nur, äh, das ist quasi jetzt nur so an, an der Oberfläche gekratzt, das wollte, ich, das wollte ich ein bisschen mitteilen. Ich habe übrigens nicht nur Bierpong gespielt, sondern auch bei Bierpong gewonnen. So.
1: Das hast, du, das hast du gesagt, damit hast du, so. okay. hast du angefangen. Aber ich finde es schön, dass es wichtig genug ist, dass du es nochmal betonst.
0: Ich dachte, ich hätte nur gesagt, dass ich Billboard gespielt habe. Okay, nein, ja. nein,
1: nein, du hast, hast gleich okay. die wichtigen ja. Facts rausgehauen. Okay,
0: okay, okay. Ich bin so stolz Apropos darauf, dass ich gewonnen Apropos Wichtige habe. Facts. Ja. Ja. Wir haben wieder
1: richtig wichtige most, Facts.
0: Most important fact ist, dass wir wieder neue Patronisschen haben. Ey, hallo an unsere beiden neuen Patronischen, Jana Hey, hallo Jana. Und K Muck. Ja, ich habe gefragt, aus was sich das zusammensetzt und ich weiß nicht, ob wir es sagen dürfen deswegen. Okay,
1: spannend, spannend. Hey, herzlich willkommen K Muck, schön, dass ihr beide äh, mit im Team seid. Wir freuen uns sehr. Und mit diesen fantastischen Nachrichten steigen wir auch schon ins Kapitel ein. denn Wir
0: haben nämlich vor, wir haben viel vor. Das ist
1: wir, wir wollen dieses Kapitel heute fertig machen. Und Martin und ich haben gerade in der Vorbesprechung festgestellt, dass wir keine Ahnung haben, was wir aus dem Kapitel nichts. bisher rausgeholt haben, weil das ja. Wichtigste passiert jetzt.
0: <lacht> genau, es, gibt nämlich der, es wird quasi der Charakter eingeführt, der, finde ich, stellvertretend für dieses Buch steht. Also für dieses Buch hier, ah. finde ich, ist das der wichtigste Charakter. Das ist quasi der Gilderoy Was? Lockhart des vierten Buchs.
1: Nee, das ist doch Barty Crouch Jr. Ja. Ah, ja, okay. Lockhart war ja auch nicht der Hauptgegner. ja okay, Genau, okay. Lockhart war ja, ja auch okay. nur so ein... Okay, schöner Vergleich, Martin. Schöner Vergleich. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, okay. gefällt es mir sehr, sehr gut. Der Lockhart von Buch 4. Ja, wo sind wir das letzte Mal ausgestiegen? Das letzte Mal ausgestiegen sind wir dabei, als Colin Creevy seinen Held Harry Potter vor dem Vergiftungstod bewahrt hat.
0: Ja, also dem potenziellen Vergiftungstod.
1: Colin liefert Harry jetzt also ab an einem kleinen Klassenzimmer, wo sich das alles abspielt und da geht es jetzt los. Harry kommt rein, die Tische sind so beiseite geschoben, wie das bei Events in der Schule immer so ist.
0: Mm, Finde ich mm. immer sehr
1: ominös.
0: Ja, wenn die... Ja, stimmt.
1: Vor allen Dingen, drei Tische sind zusammengeschoben und mit einem Samttuch
0: bedeckt. Wie prätentiös halt ist das ja, denn? Das sieht halt ein bisschen schön aus. Hat das Filch gemacht? Hat Filch die Sachen weggeschoben <lacht> und hat dann extra so ein Samtdeckchen danach so hingelegt?
1: Ich hoffe es sehr. <lacht> Ich hoffe es sehr, dass, dass Filsch so einen heimlichen äh, Deko-Fable hat und <lacht> sich eigentlich immer voll die Mühe gibt. Und <lacht> so ganz liebevoll dekoriert die ganze Zeit. Ja. Doch, das gefällt mir gut.
0: Ist, ist, ist Filsch eigentlich auch Berliner? Weil er ähm, ist ja auch...
1: Wegen seiner freundlich direkten Art?
0: Ja, weil er halt immer so ein bisschen... Genau. Ja, ganz. Ja, ist. Ja, Könntest du mir eigentlich ganz gut vorstellen. Aber er hat der hat nicht dieses, weil die Berliner, die haben ja das äh, Herz meistens äh, am rechten Fleck und beschweren sich lauthals über dich, während sie dir helfen. Quasi, <lacht> ne? Also sie machen das, was, du, äh, was sie machen sollen, beziehungsweise äh, sie helfen dir so gut sie können, aber währenddessen kriegst du nochmal richtig eine reingedrückt, wie du so doof sein kannst, dass du das nicht selber kannst. Oder dass sie dir jetzt helfen müssen, wie das eigentlich jetzt passieren konnte. Ja, Aber und dann immer so mit trotzdem. diesem
1: Kidding-Not-Kidding-Untertun, not ne?
0: Ja, genau.
1: Na, wofür sind wir heute zu blöd, ha? Huh? Ja, das kann natürlich schon mal schwierig sein, da äh, die richtige Wahl zu treffen. Na, da gucken wir doch mal zusammen, ja, ja. Ach Berlin. Ja. Ich finde es ja immer noch, also für mich ist öffentliches Sprechen in so alltäglichen Situationen oft viel schwieriger als so Präsentationen halten. Das kann ich eigentlich ganz gut und so auf der Bühne, das ist mir völlig wurscht. Aber was mir oft passiert ist, wenn ich beim Bäcker stehe und Brötchen bestellen will, dann äh, bereite ich mir vorher quasi in meinem Kopf vor, was ich sage. Also, hallo, ich hätte gerne ein Krustenbrot mhm. und dann bereite ich mir das in meinem Kopf vor und dann komme ich dran und dann sage ich, hallo, und dann fällt mir nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Und dann brauche ich kurz. Und in Berlin ist das natürlich... Alter, du hattest zehn Sekunden Zeit, dir zu überlegen, was du möchtest. Jetzt bist du dran.
0: Jetzt bist du erst du hast genau fünf gegrillt. Sekunden Zeit.
1: Und wenn du diese fünf Sekunden nicht bestellst, dann und dann bin ich dann immer so... Äh, äh, ich nehme ein Brot, äh, äh, ein, ein, äh, so ein so ein und dann zeige ich meistens nur drauf, weil ich dann ja. so überfordert bin. Und dann nehme ich noch zwei... Ach nee, schon okay.
0: Dürfen wir eigentlich verraten, dass du auch bald auf einem Podium frei sprechen musst?
1: Ach, Martin, ich ja, oder? Oder? Ich ich
0: Können ich wir das schon, schon sagen? As of today, auch. 2022. Sophia, wirst du beim Elbenwald Festival äh, mit dabei sein? Yeah. Ja!
1: Und das Traurige ist du nicht. Ja, und das sorry. macht mich ja schon sehr traurig, aber ich gehe mega steil drauf, dass ich dabei sein darf. Ich bin quasi in einem Panel dabei. Ich fühle mich sehr geehrt als Expertin. <lacht> das ist auch geil. Expertin,
0: ich möchte ja eigentlich, mein,
1: mein größter Traum ist, irgendwie später mal in so einer RTL-2-Reportage im Fernsehen zu sein und unten wird dann Sophia, eingeblendet mein Name Expertin. und unten drunter Expertin.
0: Ja, okay. Das, mhm. ist,
1: das ist mein, mein scheißegal in was. Und ich werde in einem äh, im Panel sitzen, wo es um magische Tierwesen in Fantasy-Romanen geht. Aha. Und sorry, aber wer ist da besser qualifiziert als die Mitschöpferin ja. von äh, Lorenzo und Cassie?
0: Und Christian. Und Christian, dem Fendi.
1: schüchternen
0: Kra Kraken. Ja.
1: Der ist sehr Ganz süß. genau. Ja, also äh, für alle, die äh, Lust haben, mich mal live zu sehen oder die auch einfach Bock haben auf ein geiles Fantasy-Festival. Das ist, ist total geil. Wann so kannst du noch sagen, wann das
0: ist? Also, weil für unsere vielleicht späteren Hörer nicht, dass spätere Hörer irgendwie dann sagen, äh, ja, das ist leider schon seit drei Jahren vorbei.
1: Ja. Und zwar ist das Festival, das Elbenwald-Festival, vom 5. bis 7. August 2022 im spree Cottbus. Supi, hätten wir
0: das auch durch. Wenn,
1: äh, wenn ihr das vorher hört, kauft euch gerne Karten. Ich würde mich mega freuen. Also wenn ihr da seid und Lust habt, ich würde mich mega freuen. Und sprecht mich ruhig an. Ich freue mich mega, ein paar von euch kennenzulernen. Und äh, ich bin ganz aufgeregt. Wie cool ist das denn? <lacht> ich bin sehr, sehr, sehr traurig darüber, dass du nicht dabei sein kannst.
0: Ja, äh, andere schon vorher eingegangene Verpflichtungen Verhindern das, sage ich mal.
1: Ja, ich verstehe es ja. Vielleicht kann ich ja mein Töbchen mit reinschmuggeln.
0: <lacht> Mach das mal.
1: Harry kommt also in diesen Raum und äh, Filch hat das schön dekoriert. In diesem Raum sind Ludo Bagman, die anderen Champions und eine uns noch fremde Hexe und ein äh, uns noch fremder Zauberer. Ein dickbauchiger Mann mit einer großen schwarzen Kamera in der Hand.
0: Also der Fotograf.
1: Jo, der hat wohl ein Auge auf Fleur geworfen, aber das nur nebenbei. Bagman merkt dann, ach Harry ist da. Ach, ein Glück. Mensch, Harry, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Champion Nummer 4. Herzlich willkommen zur Eichung der Zauberstäbe.
0: Der Eichung der was?
1: Ja, Harry so, äh, who dis? Und dann erklärt Bergman, ja, wir müssen ja prüfen, ob die Zauberstäbe in Ordnung sind und dass die euch keine Probleme machen, weil die sind ja euer wichtigstes Werkzeug. Was wäre, frage, wenn was, dann da jemand... Was kann, ja.
0: Was wäre, wenn, wenn Ronda mit seinem gebrochenen Zauberstab angekommen wäre?
1: <lacht> ich glaube, das wäre der Moment gewesen, in dem Hogwarts in der Zwickmühle gewesen wäre, diesen Jungen mit einem neuen Zauberstab ausstatten zu müssen.
0: Mm, mm, glaube ich nämlich auch. So. Ja, dann hier nehmen wir halt einen neuen Mist. Ja, es ist wieder... was, was Vielleicht soll ich das? hätte, das hätte Ollivander ihn ja auch dumm.
1: reparieren können.
0: Das, ja, stimmt, Aber das wahrscheinlich hätte, hätte Ollivander
1: dann da auch gemerkt, ja, das ist doch gar nicht der richtige Zauberstab für dich. So geht es nicht. Ja, das ist Benachteiligung. Ja.
0: Hier, vielleicht hätte Olivander auch einfach einen springen lassen, das kann natürlich, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ja, ja. Wobei ich glaube, Ollivander ist eh schon so einer, der macht es, weil er es geil findet und nicht, weil er damit Geld verdient. Und ich glaube, der ist mit seiner Gewinnspanne sowieso schon am unteren Ende.
0: Ach so. Hm. Weißt du, was ich äh. meine? Aber dann kann er sich zum Beispiel irgendwie so offizieller Sponsor äh, irgendwie <lacht> auf seinen Laden <lacht> schreiben.
1: Das stimmt. Und wenn Ron dann gewinnen würde, dann hätte er natürlich den Siegerzauberstab.
0: Ja, genau. Hat er auch so, aber, ja. Aber jetzt zurück zu diesem sehr, sehr wichtigen Person. Dieser sehr wichtigen Person, die wir ja jetzt schon die ganze Zeit angekündigt haben. Das ist nämlich die wundervolle... Ich,
1: ich möchte eigentlich vorher noch mal kurz klären, was mit den Zauberstäben nicht in Ordnung sein könnte. Oder was man... Mit, könnte man die Zauberstäbe quasi tunen?
0: Illegal Oder tunen. dopen? Mhm. ja.
1: Könnte man gut. die Zauberstäbe irgendwie in Koks stecken und dann funktionieren die besser oder so?
0: Ja. Ja, oder einfach. Disclaimer, don't do drugs. Vielleicht einfach zwei Drachenherzfasern, nicht nur eine. Bam.
1: Wäre das illegal?
0: Weiß also ich nicht. Würde das überhaupt was bringen?
1: Würde, würden sich die zwei Kerne vielleicht dann untereinander bekämpfen?
0: Ja, <lacht> ist das dann, dann so ein Baumstumpf? Dicker Zauberstab, wo einfach so ein ganzes wo so ein ganzes Herz von so einem Drachen drin ist. Nicht nur so eine Faser.
1: Nur der komplette Schweif von einem, von einem Einhorn.
0: Genau. Das ganze Einhorn.
1: Ja, schön. Wir fahren fort und lernen deine Lieblingshexe kennen. Rita Kimkorn.
0: Yay!
1: Sie trägt einen magenta-roten Umhang und die äh, schreibt anscheinend für den Tagespropheten einen, wie sie selbst sagt, nicht ganz kleinen Artikel mhm. über das Trimagische Turnier. Und die Beschreibung von ihr ist halt auch super geil. Sie hat eine kunstvolle und auffällig steife Lockenfrisur. Und ich finde, in den Filmen ist sie nicht, nicht so dargestellt wie wie in den Büchern. Ich finde, da wäre noch was gegangen. Sie hat nämlich jetzt auch ein schwer kiefriges Gesicht und eine juwelenbesetzte Brille und dicke Finger und fünf Zentimeter lange karmesinenrot lackierte Fingernägel. Mhm. Und das ist so, ein, also in den Filmen finde ich sie auch irgendwie noch schön. Fünf Zentimeter? Na, also da hat, sie, da hat sie noch einen da hat das sie irgendwie noch einen lang, Appeal. Oder?
0: Wie lange ja, sind fünf es, Zentimeter? Äh also, kann die so. da überhaupt.
1: What? Äh, guck dir mal an, was die Leute für lange Fingernägel haben. Du kannst mit langen Fingernägeln anscheinend mega viel machen. Ich habe da vorher ja großen Respekt.
0: Ja, ich auch. Ich, ich kann das. Also, nicht. ich bin da ja jetzt. Also, ich finde es äh, ja, schönheitstechnisch debatable. Ne? Kann man machen, wenn man will. Aber einfach, ich könnte damit nicht arbeiten. Ich kriege das ja mit meinen Fingernägeln schon hin. Außerdem würde ich die ganze Zeit dran rumpulen. Das ist eigentlich, glaube ich, noch viel schlimmer.
1: Ja, ja, mir geht es genauso. Für mich, ich äh, sehe das so ein bisschen wie... Ohrringe? Wenn man eine besondere Schwierige, also wenn man als sehr kleiner Mensch in einer, zum Beispiel im Weitspringen gut ist. Mhm. Das ist so, sich sich künstlich das Leben schwerer machen, als es sein müsste.
0: Ach so. <lacht> aber also... Okay. Mhm.
1: Ja, war jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich. Aber also ich habe da einfach Respekt vor. Live your life und so, aber ich, ich finde es einfach krass.
0: Ja, ja.
1: Die äh, Rita Kimkorn äh, fragt den Bergmann, sag mal, wäre es in Ordnung, wenn ich mir Harry mal kurz ausleihen könnte, dass ich den persönlich mal hier dass ich mit dem Wort wechsle, weil hier nur um den Artikel ein bisschen aufzupeppen, ist der der jüngste Champion und so. Und Bergmann so, ja natürlich, klar. Ach so, äh, es, also, Harry, ist es für dich okay? Und Harry so, ähm, und für Rita ist das ein eindeutiges Ja. Die sagt jetzt nämlich wunderbar. Und äh, hier ist es für uns ja viel zu laut. Deshalb lass doch mal das einzig Logische machen und in den Besenschrank gehen, um unser privates Natürlich. Gespräch zu führen.
0: Natürlich. Noch nie ist etwas Gutes aus einem äh, daraus geworden, wenn zwei Leute in einen Besenschrank gehen, glaube ich.
1: Bum Boris würde äh, wahrscheinlich was anderes sagen, weil im Nachhinein ist man ja meistens immer froh, dass man die Kinder bekommen hat, die man bekommen hat.
0: Okay, mhm. gut, gut, gut. Ähm, ich möchte noch ein bisschen über Rita reden, die auch eine wundervolle Krokodillederhandtasche hat. Die ist ja vom Charakter her ganz interessant, weil sie ja so ein bisschen auch das, was die Autorin hier er selbst erfahren hat scheinbar, ähm, charakterisiert. Das heißt, scheinbar wurde ähm, mit der Popularität, die Harry Potter in den ersten drei Büchern bekommen hat, ja sehr, sehr viel Medieninteresse natürlich auch geweckt und so auch die sehr, sehr berühmte und berüchtigte Klatschpresse in Großbritannien, die, also das ist wirklich eine der schlimmsten, scheinbar, also da ist quasi die deutsche Klatschpresse nichts dagegen.
1: Die sind fortgeschritten, ja.
0: Das die sind richtig, ja, also da werden Leute belagert und belauscht und äh, da geht alles. Und es wird auch viel geschrieben, was so eigentlich nie so richtig gesagt wurde. Und das ist so ein bisschen das, was wir uns jetzt hier immer wieder denken müssen, wenn es um Rita Kim Korn geht, dass auch hier. Lügen, ja, das, ja, dass wir halt hier jemanden, wieder, dass wir hier jemanden haben. Also, das ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, so, sondern das ist halt wirklich eine, also auf, auf Erfahrung, so in einer gewissen Weise, oder auf natürlich eine überspitzte wahrscheinlich Variante. Aber Rowling hat sich aber... Weiß, Gedacht, ne? Und es war wahrscheinlich deswegen, weil sie einfach sich sehr diffamiert gefühlt hat an vielen Stellen. Also, vielleicht ist es auch so ein bisschen beleidigt sein, was hier. Da, da habe ich noch Rita nie Kim drüber Korn
1: nachgedacht. Das finde ich ein total spann, eine total spannende Einsicht,
0: Martin. Und also, kann sie ich hat das tatsächlich mal gesagt. Ja. Also, cool. dass, dass, dass sie das darauf äh, hin... Und was ich auch noch... Also, es gibt noch einen weiteren, eine weitere Parallele, die ich ziehen möchte, nämlich, sagt dir der Fall Klaas Relotius etwas? Ich glaube, dem haben wir noch mal schon mal Negativ, einmal Negativ, Martin. Klaas Relotius ist äh, ein Hamburger Journalist beziehungsweise war ein Journalist, der für den Spiegel äh, sehr, sehr viel gearbeitet hat, aber auch für die Welt und so weiter und für seine ähm, Reportagen Preise abgeräumt hat und wirklich unfassbar gut und groß gefeiert war.
1: Ach, und dann stellte sich raus, dass das alles Fake war.
0: Ja, ganz genau. Dass er diese, also nicht alle, aber es gibt viele Reportagen wohl, die er halt einfach, und vor allem Charaktere in diesen Reportagen, die er einfach die er sich komplett hat. ausgedacht hat. Ja.
1: Krass. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich kann mir ja keine Namen merken.
0: Ja. Genau. Deshalb. Und auch diesen, ja, möchte, ich ja, hier, das, diesen das möchte ich hier auch quasi nochmal so ein bisschen die zwei Charaktere oder diese zwei Sachen einfach so ein bisschen im Hinterkopf äh, behalten, wenn wir über diese, über diese Figur reden. Weil das, ja. ich finde die so spannend. Ich würde eigentlich ein ganzes Buch nur über Rita Kim Korn gerne lesen.
1: Da bin ich ja mal sehr gespannt auf die äh, korrespondierende Bonus-Episode, die wir dazu machen. Rita Kimkorn Charakteranalyse.
0: Oh ja, bin auch gespannt. Also, ja, genau. Schauen wir mal rein. Aber gut, so, weiter. Wie geht, was passiert denn jetzt in der Besenkammer? Erzähl doch mal, Sophia, was passiert so in dieser Besenkammer? So im Generellen.
1: Also, Rita zieht jetzt ihre flotte Schreibefeder aus ihrem Täschchen. Hm. Grinst breit genug, dass Harry drei Goldzähne zählen kann. Was ich sehr Fragt finde. aber
0: vorher noch, ob sie die benutzen darf. Das finde ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, macht dir ja nichts aus,
0: oder? Kann man diese, das, also was ich mich frage ist, also wie funktioniert die?
1: Obacht, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich glaube, okay. dass die so funktioniert wie ähm, Predictive Text. Was ist das? Also quasi wie, wenn du im Handy eingibst und das Auto, Auto und dass quasi, wenn du schreibst, schon das nächste Wort vorgesch vorgeschlagen wird. Mhm. Und dass quasi die flotte Schreibefehler... Feder, also
0: Predictive ist hier erwart erwarteter Text quasi.
1: Ja, vorherseh, also. vor ja. Und dass quasi die Rita mit dieser Schreibefehler schon geschrieben hat mhm. und die Feder quasi weiß, das ist der Input und das ist Ritas Output. Und diesen Schreibstil eigne ich mir jetzt an.
0: Okay. Crazy. So stelle ich mir das vor. Okay. Weil sie testet ja kurz, ob es funktioniert. ne?
1: Ja. Und äh, die, Schrei die Schreibefeder äh, macht aus äh, Probe. Mein Name ist Rita Kimkorn, Reporterin des Tagespropheten. Die attraktive Rita Kimkorn. 43, Deren feurige Feder manch einen aufgeblähten Ruf durchlöchert hat. <lacht> ah, super, funktioniert. Und das ist tongebend für das, was jetzt folgt.
0: Also, da, weil ich hatte nämlich erst gedacht, naja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die irgendwie so... Hirntechnisch verbunden sind, weißt du?
1: Oh, das finde ich auch spannend.
0: Aber äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie sagt ja hier etwas, ne? Und das hätte sie ja nicht gemacht oder machen müssen, wenn sie einfach nur quasi mit ihrem... Äh, naja, vielleicht ist, Geden das, vielleicht ist das um...
1: Um zu sagen, also um zu zeigen, wie es funktioniert oder so ein bisschen um die Schau zu wahren. Ich halte mich ja hier an die Fakten. Und die Schreibefeder, die macht dann halt was draus. Zu so kurz, um das Konzept vorzustellen.
0: Ist das ein Produkt, das man einfach so in einem Laden kaufen kann? Kann man das in einem Zaubererladen einfach so kaufen? So eine ich kann mir vorstellen,
1: dass das tatsächlich eine Entwicklung von Rita selbst ist. Mhm. War die nicht sogar auch ein Ravenclaw? Ich meine, Rita wäre ein Ravenclaw. Und die sind ja oft... Wir sind ja oft schlauer, als es gut ist für unsere Umwelt. Und unsere Neugierde und unser Experimentierungsdrang führt uns dazu, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten. <lacht> und ich glaube, so ein ähm, Produkt ist auch diese Schreibefeder. So jahrelang. ich glaube, das ist so ein Weasley-Zauberscherze-Ding, da hat sie jahrelang in ihrem Zimmer und bestimmt dann auch geforscht. schon in Hogwarts gesessen. Mhm. Die hat ja bestimmt auch in Hogwarts schon ähm, den. Gibt es eigentlich eine Schulzeitung?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass wir davon wüssten.
1: Vielleicht interessiert es Harry einfach nur nicht.
0: <lacht> <lacht> gibt es
1: bestimmt. Es gibt auch einen, was wie Co Koboldstein, Gobstone Club. Wie heißt der? Wie heißt das Spiel?
0: Ja, Koboldsteine. Die doch, oder? Okay.
1: Ja, und wenn es das gibt, dann gibt es doch bestimmt auch eine, eine Schulzeitung.
0: Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Ja, ähm, es geht relativ unschuldig los, allerdings schon mit der geladenen Frage, warum hast du dich entschlossen, am Trimagischen Turnier teilzunehmen?
0: Äh, hat er nicht, oder?
1: Ja, nee, hat er nicht. Sagt er auch. Beziehungsweise er sagt erstmal nur, ähm.
0: <lacht>
1: Und die flotte Schreibefeder macht daraus eine hässliche Narbe. Erinnerungen an seine tragische Vergangenheit entstellt den ansonsten durchaus reizenden Harry Potter, dessen Augen. Achte nicht auf die Feder, Harry!
0: Das, und das erinnert mich tatsächlich auch wieder an den Spiegel, weil der Spiegel, also wenn ihr, jeder, der schon mal einen Spiegel gelesen hat und so einen Artikel vom Spiegel gel äh, gelesen hat, ist der Einstieg ist eigentlich immer, es gibt eine Person, die man irgendwie mit diesem mit dieser Geschichte in Verbindung setzt und erstmal kommt so eine komische Charakterbeschreibung oder es kommt irgendwie so eine, so eine Story von denen und man führt so über so einen Mensch und wie er sich gerade fühlt ein. Und dann kommt danach meistens erst so, also man ist Menschelt immer so ein bisschen am Anfang. Und das habe ich auch so, dieses, das habe ich hier auch so, dieses Gefühl, ne?
1: Auf jeden Fall. Harry beantwortet jetzt die Frage mit: Ich habe meinen Namen nicht eingeworfen, ich habe mich nicht entschlossen teilzunehmen, ich weiß nicht, wer das war. Ich ja. weiß nicht. Und Rita will eben das nicht so recht abkaufen, beziehungsweise will das nicht wahrhaben. Ja. Also ich glaube schon irgendwo, dass sie Harry glaubt, aber ich glaube, dass sie denkt sich, das ist nicht die Geschichte, die ich will. Genau. Und dann lenkt sie das Gespräch halt so dass sie von Harry hoffentlich die Antworten bekommt, die sie... Ich glaube, wenn die im Gerichtssaal sitzen würden, würde die ganze Zeit Einspruch euer Ehren kommen.
0: <lacht> ja. ich,
1: weil das schon sehr geführte Fragen sind.
0: Ich, genau. Ich habe auch tatsächlich ja so ein bisschen PR Erfahrung, sage ich mal. Und äh, war auch bei so, ich, immer so bei so Schulungen dabei. Und das ist tatsächlich sehr interessant, dass wenn man mit Journalisten redet, ganz häufig gesagt wird, die wollen gar nicht mehr mit dir sprechen, im Sinne von, die wollen was rausbekommen aus dir, also je nachdem natürlich, was du für eine Person bist, manchmal wollen sie tatsächlich einfach nur von dir Infos bekommen, aber häufiger kann es auch sein, dass die ein gewisses Narrativ bedienen wollen und du sollst da jetzt bitte auch reinpassen, und sie stellen schon die Fragen so, dass du da reinpasst. Also es ist natürlich nicht immer so und Journalisten machen natürlich auch ganz tollen Job. Aber es gibt das schon, im vor allem wenn man äh, so eine gewisse Art von Verband oder so vertritt, dann muss man schon manchmal echt aufpassen. Also es wird zumindest in den Verbänden dann Teil und in diesen PR-Schulungen wird das so gelehrt. So passt auf, meistens gibt es die Story schon und ihr seid nur noch so die, die, die dem Ganzen noch die Stimme geben. Das, sind, Krass. das ist auch schon, also deswegen ist es auch aber ganz wichtig, auch bei Journalisten immer mal wieder drauf zu gucken. Ne? Ein Klaas Relotius äh, zeigt, dass es halt auch in der überall, ne? in jeder Profession gibt es halt auch immer mal so ein paar schwarze Schafe und man muss immer aufpassen.
1: Auf jeden Fall, ja. Und äh, so ein schwarzer so ein schwarzes Schaf, beziehungsweise so ein schwarzer Käfer ist Rita auf jeden Fall. <lacht> Die sagt jetzt nämlich, ja, komm, Harry, das, das brauchst du es jetzt nicht zu leugnen, gibt schon keinen Ärger. Und unsere Leser, die stehen auch ein Rebell, die mögen das.
0: Ja, unter uns kannst du auch machen. Kannst du auch
1: jetzt mit ja. dir offen reden. Und ja, auch dieses ne, einen Rapport aufbauen und so. Also sie, sie, sie greift da schon tief in ihre Trickkiste rein. Mhm. Und wird jetzt aber gleich richtig hässlich. Fängt noch es geht ein bisschen seicht weiter, welche Gefühle hast du denn, wenn du jetzt an die nächste Aufgabe denkst?
0: Mm,
1: mm. Und Harry so, äh, äh ich habe mir jetzt irgendwie noch nicht so drüber nachgedacht. <lacht> Und sie so, na ja, bist du, hast du vielleicht nervös oder aufgeregt? Ja, ja, nervös, doch, ja, glaub schon.
0: Mm.
1: Und dann sagt Rita, ja, wie ähm, glaubst du, dass du aufgrund deiner Kindheitstraumata so darauf angewiesen bist, dich immer beweisen zu müssen? Äh, äh. Entschuldige Sie bitte.
0: Tiefenanalyse nach der zweiten Frage.
1: <lacht> das ist sehr, sehr schnell eskaliert. Und es äh, geht noch einen Schritt weiter, nämlich ähm, Harry sagt dann, ich hab, ich hab mich doch gar nicht beworben. Und äh, merkt schon, wie er immer zorniger wird. Und dann sagt sie, kannst du dich überhaupt an deine Eltern erinnern? Und was meinst du, wie die sich jetzt fühlen würden, wenn die das so mitbekommen würden? Meinst du, die wären stolz oder besorgt? Oder wütend? <lacht> so, also, Du manipulatives Miststück, ey. Ja, ja. Und die Flotte Schreibefeder begleitet das Ganze mit den Worten, Tränen erfüllen diese verblüffend grünen Augen, sobald unser Gespräch sich den Eltern zuwendet, an die er sich kaum noch erinnern kann.
0: Und da platzt dem Harry so ein bisschen der Kragen, oder er da sagt, äh, ich habe gar keine Tränen in den Augen, was ist hier los?
1: Ich habe keine Tränen in den Augen, Mann! Und ich glaube, es ist gut, dass er in dem Moment so laut, laut geworden ist, weil das führt dazu, dass jemand auf die Idee kommt, mal in den Schrank reinzuschauen, nämlich <lacht> Albus Dumbledore.
0: Der da scheinbar vorbeiläuft und sich denkt, was ist denn hier in dieser Besenkammer los? Gucke ich doch mal rein.
1: <lacht> und dann macht er die Tür auf und ich kann mir das so schön vorstellen, wie er die Tür aufmacht und da reinguckt und dann sitzen die beiden so auf so einem Eimer und <lacht> im Dunkeln. <lacht> Und äh, Harry fällt aber auf, dass die Feder und das Pergament wie von Zauberhand verschwunden sind. Hört nur noch, wie die Krokodilledertasche zuschnappt. Mhm. Also, anscheinend wollte sie nicht, dass Dumbledore mitbekommt, dass sie hier die flotte Schreibefeder den Schlüssel
0: hat. Warum? Also, ich, weil ist es, also das scheint ja dann entweder was. Also ist es ihr einfach unangenehm oder ist es, weil es illegal ist? Gibt's ich kann da Regeln mir vorstellen, dass
1: diese, dass diese flotte Schreibefeder gegen irgendwelche Regeln verstößt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht sogar hier was ist, hier ähm, Verzaubern von Muggelgegenständen, was, wogegen Arthur so kämpft. Mhm. Na, aber hier vor dem 13-Jährigen kann sie das Ding ja rausholen.
0: Der weiß das nicht. Aber
1: wenn dann ein Erwachsener um die Ecke kommt. Und dann gerade Albus Dumbledore, der sich wahrscheinlich sehr freuen würde, wenn er sie in Flagranti erwischen würde bei irgendwas Illega Illegalem.
0: Aber sie wird doch danach immer noch mal auftauchen, diese Schreibefeder. Auch so, wenn, wenn sie ein bisschen größerer Rahmen ist. Und da wird sie Müssen die doch auch drauf benutzen. Achten. Ich glaube schon.
1: Müssen wir mal drauf achten. Also
0: vielleicht ist es auch nur deswegen, weil jetzt sie wirklich nicht will, dass er besieht, dass sie da gerade ein Interview mit ihm geführt hat. Aber ganz im Ernst, was hat sie sonst... Also, das ich aus. Was, ja. was, was soll die sonst da gemacht haben? Also.
1: Naja, wahrscheinlich wollte Gespräch sie schnell ihre Sachen retten, bevor Dumbledore auf die Idee kommt, das, sich das Pergament zu schnappen.
0: Mm, ja, okay.
1: Aber gut, was würde sie daran hindern, das nochmal neu zu schreiben? Ja, genau. Let's be honest. Ja. Rita Kimkorn freut sich äh, sehr unecht darüber, jetzt Dumbledore zu sehen. <lacht> Und äh, sagt aber, ach Mensch, schön, wie geht's Ihnen? Ich hoffe, Sie haben im Sommer meinen Artikel über die Konferenz der Internationalen Zauberervereinigung gelesen.
0: So, wir erinnern uns, äh, wer die Spezialfolge von vor zwei Wochen, drei, drei Wochen? Wochen, gehört nicht,
1: hat. Ja, über den ähm, Dumbledores Geheimnisse Film.
0: Genau. Der weiß, dass diese Internationale Zaubereivereinigung ja durchaus eine gewisse Macht hat oder ein gewissen ja, und Einfluss. Ja, dass Dumbledore der
1: Boss davon ist.
0: Ja, also...
1: Und ich frage mich ja, worüber die getagt haben. Also worum ging es in dieser Konferenz? Was sind die Themen, die gerade die Zaubererwelt umtreiben?
0: Ja, weiß man alles nicht so.
1: Sehr, sehr spannend. Das erfahren wir jetzt alles leider nicht. Das Einzige, was Dumbledore dazu sagt, ist, ja, habe ich gelesen, war bezaubernd gehässig. Besonders gefallen hat mir ihre Beschreibung meiner Person als eines in die Jahre gekommenen altmodischen Narren. Und jeder andere würde sich dafür schämen. Aber nicht Rita Kimkorn. <lacht> Der ist es überhaupt nicht peinlich. Aber ist jetzt auch egal, weil die Eichung geht gleich los und zap alle an ihre Plätze. Mhm und jetzt sie haben sie alle gesammelt. Sie verteidigt
0: sich auch dafür, ne? Also das muss man auch sagen. Sie verteidigt äh, sich, aber es geht dann nicht, weil dann Dumbledore sagt: Ach komm jetzt hier, komm, wir müssen jetzt auch los. Ne? Möchte ich jetzt gar nicht hören, was sie wirklich gedacht haben oder was was sie gedacht haben ja. und was dann geschrieben wurde, sondern jetzt hier geht's los.
1: Ja, also sie sagt, ich finde halt ein paar ihrer Ansichten veraltet. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen, was ja theoretisch fair point, ne? Aber mhm.
0: kann man sagen? Kann man sagen. Weiß,
1: weiß ich weiß nicht, ob ja, ist jetzt, fit jetzt zu weit. <lacht> Eichung geht los. Es haben sich alle versammelt. Professor Karkaroff, Madame Maxim, Mr. Crouch, Ludo Bergman und natürlich äh, Albus Dumbledore. Und was Harry gerade auffällt, Olli ist ja auch am Stissel. Olli? Mr. Ollivander. Ach so. Der Kollege, der Harry ja seinen Zauberstab verkauft
0: hat. Yay, Der ja auch noch ein paar Mal auch auftreten wird in den Büchern. ne? Also der, der, ja, begleitet der wird ja auch häufiger im, mal.
1: im siebten Buch nochmal sehr, sehr äh, zentral tatsächlich.
0: Und hat er nicht so ein fotografisches Gedächtnis, dass er quasi jeden Zauberstab, den er jemals irgendwie in den Händen hatte, ich glaube, es wird gesagt, jeder, den er verkauft hat, ja. an den erinnert er sich. ne? Was ist denn jetzt ja, mit...
1: ich glaube, weil er die natürlich auch selbst hergestellt hat. Also okay. ich glaube, er hat kein fotografisches Gedächtnis. Ich glaube, er hat ein zauberstabiges Gedächtnis.
0: Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Der wird jetzt also die Zauberstäbe prüfen, um sicherzustellen, dass die in gutem Zustand sind. Und äh, wir beginnen mit Fleur de la Cour, wo wir dann merken oder wo wir dann rausfinden, der Zauberstab ist unbegsam aus Rosenholz und enthält, meine Güte... Ein Haar von Fleurs Oma.
0: Einer Ein Kopfhaar
1: wird spezifiziert.
0: <lacht> Kein Achselhaar.
1: Kein Schamhaar. <lacht> Kein Schienbeinhaar. Ein Schamhaar einer Wähler. Fleur sagt: Ja, das ist, äh, war eine meiner Großmütter.
0: Oder vielleicht auch ein Barthaar, man weiß ja nicht. Vielleicht gibt es ja so alte Wähler, weißt du, haben sie auch so einen langen Bart noch.
1: Ja, oder so ein Warzenhaar.
0: Mm, oh ja. Mhm. Heißt doch auch Hexenhaar. Bam.
1: Ja, aber Wähler sind ja keine Hexen, oder? Yes, aber, Hexen sind ja Hexen.
0: Ja, aber dafür, deswegen heißt das Hexenhaar, weil man kann es quasi so lange wachsen lassen, damit es dann ich, als Hexenzauber... Ich finde Hexen Schamhaar am Zauber... schönsten.
1: Ich fände das, fände das schön. Uff. Und ich, ich, ich stelle mir vor, wie es so ein... Brazilian Waxing Studios für Wähler gibt, die dann äh, auf dem Schwarzmarkt die Haare, die sie rausreißen, verkaufen für Zauberstäbe.
0: Okay, ja, mhm, schön.
1: Ja, aber das, dieses spezielle Haar, das war ein Haar vom Kopf einer Wähler und zwar vom Kopf von Fleurs Oma, ähm, wie sie sagt. Und Harrys erster Gedanke ist, aha, also ist sie doch sowas wie eine Wähler. Und das muss ich sofort Ron erzählen. Nee, Moment. Mit dem rede ich ja gerade nicht. Mhm. Mr. Olivander sagt dann: Ja, also, das ist ja, äh, ich habe das noch nie verwendet. Das ist ja recht eigenwillige Zauberstäbe, die das dann, naja, äh, sie werden ja schon wissen, was zu ihnen passt. Und äh, Orchideus? ein Strauß Blumen schießt hervor, den übergibt sie Fleur zusammen mit dem Zauberstab und sagt, alles
0: in Ordnung. Sie, er. Mhm.
1: Ja, weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.
0: Aber was ich spannend finde, ist ja, jeder wird hier einen anderen Zauberspruch haben. Ne? Also er wird äh, bei keinem der Zauberstäbe den gleichen Zauberspruch benutzen. Ist der Zauberspruch passend zum Zauberstab, zum Zauberstabbesitzer oder ist das einfach random, was ihm gerade eingefallen ist? Also hat das eine Bedeutung oder nicht?
1: Hm. Hm. Also,
0: wir sehen ja jetzt erstmal einen Blumenstrauß, danach kriegen wir was.
1: Ist, ist, Moment, ist, sind die vielleicht, hat es irgendwas damit zu tun, was später mit den Figuren passiert? müssen wir mal, müssen wir müssen ein Auge drauf haben.
0: Okay.
1: Bei ihr waren es jetzt die Blumen. Ich kann jetzt nicht sehen, wie das zu ihr passt, beziehungsweise vielleicht ein Strauß Rosen, so dass sie schön ist, aber dass sie auch Dornen hat. Aber das wäre schon sehr klischeehaft.
0: Na ja, gut. Ja.
1: Dann als nächster ist der Zauberstab von Cedric Diggory dran.
0: Es wird aber Mr. kein. Mr.
1: Ollivander freut sich. Ah, das ist einer von mir.
0: Ja, ja, ja.
1: Freut sich, ähm, dass er in sehr gutem Zustand anscheinend ist. Mensch, der ist aber gut gepflegt und Cedric sagt dann, ja, den habe ich gestern Abend noch poliert. Haha, ich habe den Zauberstab poliert.
0: Ja, ist so wirklich so. Also wenn der das scheinbar häufiger, also scheinbar macht er das ja häufiger. Und ist, also ernst gemeint geht Cedric häufiger mal in sein, sein Zauberstab in sein
1: Zauberstab polieren.
0: Schlafzimmer und sagt, ich gehe mal kurz meinen Zauberstab polieren und poliert dann, in fact, seinen Zauberstab. <lacht> Oder trifft man sich dann da vielleicht im Gemeinschaftsraum und poliert man sich gemeinsam den Zauberstab? Oder vielleicht auch gegenseitig den Zauberstab des anderen. Des oder den, der anderen. Also. Weißt
1: du was? Ich finde, das überlassen wir der Interpretation unserer ZuhörerInnen. Vielleicht ist es auch situationsabhängig. Vielleicht ist es mal so und mal so.
0: Mal poliere ich den von meinem Freund und manchmal. Den ja, warum nicht,
1: man äh, eine, eine Hand wäscht die andere Hand. Ja, ja, ja.
0: Mit was poliert man so einen Zauberstab?
1: Äh, Gleitgel. <lacht> ähm, äh, äh, Zauberstabpolitur?
0: Es gibt so extra so Rosenholz äh, oder so, wie heißen denn die, 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 die so, so, so Öle. Weißt du, so Mandelöl oder so, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, so ein, so ein Pflegeöl. <lacht> Ja, ich kann mir
1: vorstellen, dass Cedric einen besonders wohlriechenden Zauberstab hat.
0: <lacht> Schnuppern dann auch manchmal Leute am Zauberstab von den jeweils anderen. Was hast du denn da für ein tolles neues Tüftchen auf deinem Zauberstab?
1: Die wahrscheinlich so: was riecht denn hier so gut? Das ist mein Zauberstab.
0: <lacht> den habe ich gestern erst poliert.
1: <lacht> Ach ja, ein schön. Glück.
0: Ein Glück, dass es ja. diese Folge gibt. Ein Glück, dass es dir ja. Also und vor allem wie stolz er das halt auch erzählt. Naja, im Gegensatz zu Harry, der ist nämlich direkt: Oh mein Gott, sowas mache ich nie. Ich poliere mir nie.
1: Warte, was? Zauberstab polieren? Das, das ist was, was man macht. Oh shit! Und äh, guckt dann auch auf seinen Zauberstab runter <lacht> und sieht das, äh, ganz viele. <lacht> <Das> <lacht>
0: Er guckt auf seinen Zauberstab runter, ja? Wo soll er auch sonst hingucken? Ja.
1: Und sieht, dass da ganz viele Fingerabdrücke drauf sind. Ja. Er ist das. Dann ähm, nimmt er den Zaum seines Umhangs ähm, und versucht, seinen Zauberstab möglichst unauffällig zu putzen. Und was passiert dann? Jetzt. Einige Goldfunken. Schießt aus Ach. der Spitze hervor.
0: Oh. Wie schön. Dann lässt das auf jeden Fall Ach. wieder sein.
1: Ja, ähm, Aber ist ja
0: auch jetzt schon <lacht> geschehen ne? Die, die Spucken sind ja Fleur auch schon drauf. Flör wirft
1: ihm vor allem einen mitleidigen Blick zu Und daraufhin lässt er es bleiben <lacht> Oh, das musst du selber machen
0: Hat Flör jemanden, der ihren Zauberstab putzt, und so.
1: Ja, wahrscheinlich guckt sie ihn deshalb so mitleidig an
0: mm -mm, ja, okay. Mhm.
1: Oh, schade Armer. In Cedrics Zauberstab ist übrigens das Schwanzhaar eines besonders gut gewachsenen Einhorns. Und aus diesem Zauberstab lässt er jetzt Rauchringe schweben. Ist dann damit zufrieden? Und der nächste ist Mr. Crumb.
0: Ich möchte darauf hinweisen, weil das ist ja doch immer was, weil wir fragen uns ja immer, wie die Zauberstabherstellung funktioniert. Und sehr spannend finde ich, dass Mr. Ollivander erzählt, dass er dieses besonders gut gewachsene Einhorn selbst gejagt hat. Also dem selbst in Persona diese Schwanzhaare abgerissen hat. Denn das Einhorn hätte ihn fast aufgespießt, sagt er. Finde ich ganz interessant eigentlich, dass das also... Ja,
1: äh, nachdem ich an seinem Schwanz gezupft hatte. Ich ja. kann mir so richtig vorstellen, wie ähm, Ollivander sich anschleicht. So mit so comic schleicheffekt effekt und dann so ganz unauffällig dieses Schwanzhaar mit abstehenden Fingern nimmt und dann einmal ganz Ping dieses Haar rauszieht und in dem Moment bricht die Hölle los.
0: Aber die Frage die, sich, weg. die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist, holt Ollivander alle seine Produkte selbst, die er verwendet? Und wenn ja, heißt das, dass Ollivander ein Drachentöter ist?
1: Ähm, ich Ist möchte mir vorstellen, dass er nachhaltig handelt und dass er vielleicht die, Dragon, also die Drachenherzstränge von kranken Drachen nimmt.
0: Naja, aber das sind ja dann gar keine besonders starken Fasern.
1: Vielleicht kann er auch ja nur eine einzige Faser rauszaubern und der Drache merkt das gar nicht.
0: Ah, oh, wie bei Dragonheart. Hast du mal Dragonheart gesehen? Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ein ganz ich toller Film. Nicht. Dragonheart ist ein ganz toller Film über eine, eine Welt, in der es ganz viele Drachen gibt. Und die sind sehr weise. Und es gibt so ein im Mittelalter. Und es gibt einen Drachen, der, also der, der Jugend. Prinz fällt irgendwie ganz blöd und sein Herz ist kaputt und mit letzter Kraft äh, rettet sein Leibwächter ihn zu diesem Drachen und sagt hier kannst du nicht irgendwie helfen und der Drache gibt die Hälfte seines Herzens diesem König oder diesem Prinzen diesem be König und oh. äh, ja leider, und dann verlieben sie sich nee leider ist es nämlich trotz dieses Herzens halt ein absolutes Arschloch, aber der eine kann nicht leben. Der Drache ohne. oder der Mensch? Der Mensch, dieser und es geht dann um diesen Leibwächter, der dann nämlich anfängt, alle äh, Drachen zu töten, bis er den gefunden hat, der hier äh, den Jungen quasi sein, die Hälfte seines Herzens gegeben hat und äh, er tötet alle Drachen bis auf den und das ist dann der allerletzte. <lacht> Oh. Und mit dem reitet er dann durch die Gegend und äh, ja, erlebt Abenteuer. Und wie gesagt, der eine kann nicht leben ohne das, äh, ohne den anderen. Das ist ein ganz toller Film. Ist äh, mit CGI gemacht. Sieht nicht mehr ganz so gut aus, die Drachen. Aber es ist trotzdem, ich finde von der Story her, es ist ein ganz toller Film. Ja, genau. Okay. Und vielleicht können das die Drachen auch so. Ne? Dann geben die quasi auch Teile ihres Herzens ab.
1: Vielleicht ist es für Drachen wie Blutspenden. <lacht>
0: Dass oder sie quasi einmal im, äh,
1: einmal im Quartal sich vom Zauberer den Zauberstab auf die Brust setzen lassen. Mhm. Im Gegenzug, dafür haben die dann vielleicht Jagdrechte auf den Grundstücken oder so. Mhm,
0: mh, mh. Vielleicht hat
1: man da ja einen attraktiven Deal gemacht.
0: Einen attraktiven Deal. Mhm.
1: Ja, jetzt hast du quasi schon gespoilert. Der Zauberstab von Krumm ist also, äh, der hat eine Drachenherzfaserfüllung. Ach,
0: siehste, das siehst du, das habe ich schon wieder vergessen.
1: Ja. Es ist ein Zauberstab, der von Gregorovitch
0: gemacht wurde. Mhm. Auch noch eine Person. Und Ollivanders
1: Kommentar dazu ist ein guter Zauberstabmacher, auch wenn mir die Gestaltung nicht immer ganz Punkt 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 gefällt. Ethisch vorkommt?
0: Beides vielleicht. Keine
1: Ahnung, was.
0: Wobei bei Ethik, ich habe ja immer das Gefühl, dass Ollivander mit das Ethik, da, der Ethik ist nicht so wichtig. Ja. Also ja, Hauptsache ja, ist, ja, ja. Ja, ja. der Zauberstab ist gut. Hauptsache das ist, das... ist ein krasser Zauberstab. Ja. Ja.
1: Wenn wir da also wenn du so fragst, dann macht es das Sinn, dass vielleicht auch Ollivander auf unethische Art die Drachenherzfasern für seine eigenen Zauberstab... Naja, die Beschreibung von Krumms Zauberstab ist auch interessant. Weißbuche und Drachenherzfaser, doch um einiges dicker, als man ihn sonst zu sehen bekommt. Recht steif. Ja, gut, ich stelle mir Moment, jetzt also tatsächlich... Ein, also ein,
0: ein, ein relativ steifer, dicker Zauberstab, ja? Das ist richtig. Ja. Chrom hat einen steifen, dicken Zauberstab. Okay, Warum, wie, wie genau ist der relativ... Also ich verstehe nicht genau, wie man besonders steif... Wie der Zauberstab besonders steif sein kann. Naja, er also hat man ja auch zu den
1: anderen, biegen, zu den Vorgängern... Äh, also das, der von ähm, Fleur, der ist unbiegsam Der von Cedric, der ist... Federt ganz hübsch. Also das ist ja schon immer bei den Beschreibungen dabei.
0: Hm. Weißbuche ist besonders, ist das besonders, ist besonders hart oder was?
1: Keine Ahnung. Hm. Naja. Vielleicht die Verarbeitung, vielleicht ist der mit Zement verstärkt, weiß ich nicht. Okay. Aber ich stelle mir den jetzt tatsächlich vor wie so eine Karotte. <lacht> so, ein
0: so ein richtig <lacht> dicker Zauberstab.
1: So, das ist so eine Handvoll hast.
0: Auch oh, nicht schlecht.
1: Ja, der Zauberstab, äh, der Zauberspruch, den Ollivander sich jetzt dafür einfallen lässt, ist Avis. und da kommen dann Vögel aus dem Zauberstab, der knallt wie ein Gewehr. Das
0: hört sich irgendwie ist komisch das, aus. Das, hört sich irgendwie komisch das
1: an. Gehört das zum Zauberspruch? Also ist das Peng und Vögel oder ist das eine Eigenschaft vom Zauberstab? Ach so. Ist es vielleicht einfach ein besonders äh, dramatischer Zauberstab. <lacht>
0: Ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, es gehört dazu. Zum Spruch? Ja.
1: Okay. Jetzt bleibt nur noch Mr. Potter. Und Mr. Ollivander macht sich vor Aufregung fast in die Hose. Weil an den Zauberstab erinnert er sich natürlich noch besonders gut.
0: Mhm. Wir wissen warum.
1: Ja, wir machen jetzt noch mal einen kleinen Throwback. Hier im Buch zum ersten Schuljahr, beziehungsweise vorher noch, als Harry seinen Zauberstab bekommen hat. Und äh, Harry hofft jetzt, boah, hoffentlich sagt er jetzt nichts von wegen, ja, das ist ja der Zauberstaat, der mit dem von Voldemort verschwistert ist. Mhm. Ähm, denn wir erinnern uns, der hat die gleiche, oder der hat eine Phönixfeder vom gleichen Vogel wie der von Voldemort. Genau. Und zwar von Dumbledores Vogel. Wie auch immer Voldemort, also ja, keine Ahnung. Da müssen wir nochmal tiefer, aber dann im siebten Buch hat das tatsächlich nie jemandem erzählt. Das wusste ich auch nicht. Er hat es weder Ron noch Hermine gesteckt, noch Sirius. Stimmt. auch interessant.
0: Ja. Da war er auch allein, ne? Oder war Hagrid dabei? Weiß Hagrid das? Ja,
1: nee, Hagrid war da gerade hedwig holen Oder vielleicht ja. im Pub oder so. Keine Ahnung.
0: Er war da alleine, ne? Ja.
1: ja. Für Harrys Zauberstab braucht Mr. Ollivander auch sehr viel länger als für die anderen. Lässt sich extrem viel Zeit, aber am Ende ist er sehr zufrieden und lässt eine Weinfontäne daraus hervorsprudeln. <lacht> und also aus den Bedeutungen dieser Sprüche werde ich nicht schlau. Ich glaube, das ist einfach nur random.
0: Ja, ich glaube auch. Da wollte man, glaube ich, einfach zeigen, was alles so geht.
1: Ich finde es schade, dass sie die, die Chance zum Foreshadowing nicht genutzt
0: hat. Ja, man hätte, du meinst, man hätte schon noch so ein bisschen was reinbauen können. Aber es passiert so viel und vielleicht ist es ja auch wieder so eine Verwirrungstaktik. Ne? Vielleicht ja. denkt man, es könnte was sein, es könnte irgendwie was reininterpretiert sein, aber ist dann halt gar nicht. Also, oder ah, in eine andere okay. Richtung zumindest.
1: Vielleicht ist es ein Wronski-Manöver.
0: Mhm, mh. Wronski was ist eigentlich mit diesem ja, Wronski-Bluff? Ich,
1: ich, ich glaube ja, dass alles, was jetzt gerade, oder dass hier die komplette Situation mit Moody, dass das der Wronski-Bluff ist. Mhm, Mhm. Aber, ja, kommen wir noch mal äh, drauf. Dumbledore sagt jetzt so, dann äh, sind wir hier ja jetzt fertig. Und dann können sie alle wieder in den Unterricht zurückgehen. Na, obwohl, na, ist schon so spät. Geht lieber gleich zum Essen.
0: Aber, 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 Dumbledore, haben sie da nicht was vergessen? Können sie mal ganz kurz hier, hier? Fotos!
1: Wir müssen natürlich dringend noch Fotos machen. Genau. Und Rita Kim Korn so, ja, dann machen wir doch erstmal ein Gruppenfoto und dann vielleicht ein paar Einzelaufnahmen von allen. Und wir wissen alle ganz genau, dass sie einfach nur die Aufnahme von Harry benutzen wird. Ja. Es dauert sehr lange und es ist sehr nervig und Kakarov versucht die ganze Zeit mit seinem Finger nochmal ein Löckchen in seinen Spitzbart zu drehen.
0: Ah, so schön. Ihn noch ein bisschen zwirbeliger zu machen. <lacht>
1: Crumb, von dem Harry gedacht hätte, der müsste ja an solche Auftritte gewöhnt sein, der fühlt sich auffallend unwohl. Ja,
0: aber kann man auch, also, kannst du es verstehen?
1: Äh, total. Ganz ehrlich, ist, der, der spielt halt gerne Quidditch. Das ist das, was er gut kann. Und der ist, ja. ist kein Model. Das ist, das ist nicht sein Ding.
0: Das ist schon irgendwie der ist aber, da aber auch ist den krass. Sport
1: und sonst nichts. Aber ich finde es auch interessant, dass, dass Harry diese Beobachtung macht, obwohl er ja selber so ist ja Nein, er, er ist ja selber mehr oder weniger gegen seinen Willen berühmt und
0: ja was ja wieder die Frage aufwirft wer das hier erzählt und ob wir einen allwissenden Erzähler haben oder aber gut da sind wir ja uneins in unserer äh, Analyse. ja beziehungsweise
1: da hast du einfach Unrecht ja <lacht> <lacht> Sie kommen also ähm, mit den Fotos dann voran und dann bestehen sie noch auf Einzelfotos und dann können sie endlich gehen. Harry geht runter zum Mittagessen, aber Hermine ist nicht da und dann bleibt dem armen Außenseiter natürlich nichts anderes übrig, als, als abseits ganz für sich alleine zu essen. Wobei doch die, die Gryffindors immer noch auf seiner Seite sind. Ja. also. Ganz so dramatisch ja, vielleicht hat er keinen Bock jetzt auf doch nicht die.
0: Weißt du, vielleicht sitzen da irgendwo die Creevy-Brüder und wollen unbedingt. Und der so: Ah, <lacht> ich esse vielleicht doch lieber alleine da hinten in der Ecke, ohne ja. euch.
1: Das kann natürlich sein.
0: Irgendwie, Aber ganz, ganz kurz, weil wir noch nicht genug über andere Dinge gesprochen haben: Kennst du das, wenn man in so einer Kantine ist und man muss dann immer so man muss immer auf, auf die äh, so gucken, mit wem man zusammen jeden Tag ist, weil man nicht so eine feste Routine hat und man muss so es jeden, ist Politik, jeden Tag.
1: Ja. ja, aber ich glaube, Harry ist da ja äh, außen vor, weil er hat seine zwei besten Freunde und mm, mm, mm. fertig. Ist jetzt halt gerade Sondersituation. Hermine ist natürlich nicht da, weil die noch im Krankenflügel ist.
0: Mm. Und Ron gammelt schon wieder oben irgendwo im Gryffindor-Turm ab.
1: Ja, Harry geht da nämlich hoch und im Schlafsaal trifft er auf Ron, der ihn empfängt mit Du hast eine Eule. Okay, äh, gut. Dankeschön. Und morgen müssen wir nachsitzen in Snapes Kerker. Alles klar. Und dann geht er auch äh, direkt raus, ohne Harry auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen. Ach ja. So, jetzt sag mir mal, wo Ron versucht hat, auf Harry zuzugehen.
0: Hat er nicht. Er ist einfach nur sauer ja. auf ihn.
1: Also genau null Versuche von Ron, das zu klären. Wollte ich nur nochmal klarstellen. Harry überlegt sich in dem Moment, alter, soll ich da jetzt nochmal mal hinterhergehen? Soll ich mit ihm reden? Soll ich ihm einen reinhauen? Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Ich lese jetzt erstmal den Brief. Der Brief ist von Sirius. Drinne steht, alter, wir müssen reden. Das geht hier über Brief nicht. Kannst du dafür sorgen, dass du am 22. November um 1 Uhr morgens allein am Kamin im Gryffindor-Turm bist? Wäre super, klasse, vielen Dank. Bis okay, dahin. Okay, thanks, mach's gut. Schöne Grüße. Ewig dein. Sirius.
0: Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ewig dein. Und
1: das ist das Ende des Kapitels.
0: Wow, wir haben es durch. Wahnsinn. Ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir das heute in einem Take noch zu Ende kriegen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe Gas gegeben.
0: <lacht>
1: ich hatte, hatte die Uhr sehr im Blick. Martin, schade, wie hat es dir gefallen? Schade.
0: Ja, ich freue mich. Ich freue mich wirklich auf sie. Also Was mich ein bisschen, jetzt, wo ich auch gerade so drüber nachgedacht habe, weil wir jetzt sehr negativ über... Journalisten und Journalistinnen geredet haben, finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass es keinen einzigen guten Journalisten in den Harry Potter-Büchern gibt. Es werden uns immer nur negative Journalisten dargestellt.
1: Ja, wir, ja wir dem, wie je nachdem, wie man es nimmt, gell? Ich meine, Xenophilius.
0: Ja, aber doch. Nein. <lacht> Ja. Also, der ist halt auch nicht gut. Also, das ist das ja, halt ja, ja. auch ein. Ja, nee. finde Ich, ich finde es ja. ein bisschen schade, dass es denn nicht irgendwie noch so den, den geilen, investigativen Typ, der irgendwie noch äh, nach, äh, ich weiß nicht, Voldemorts Nase sucht oder so, den würde ich gerne irgendwie noch <lacht> da drin haben.
1: Stimmt. Das fehlt eigentlich, ja. ne? So eine Lois so eine Lane.
0: Deswegen haben wir jetzt ja auch äh, Christian den Kraken. Ein Glück. Ja, stimmt. Der einzige Der
1: Investigativkraken.
0: Investigativkrake. Wunderbar. Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Äh, ja, ja, doch. Ich fand es äh, auch ganz interessant. Ich bin sehr beeindruckt von deinem, von deinem Rita als Verkörperung der britischen Presse Vergleichs
0: Des britischen Boulevards. Möchte ich hier sagen.
1: Ja, der äh, Personifizierung der britischen Klatschpresse.
0: Genau. Genau. Ja. Das,
1: ja, das, äh, das hat mich nachhaltig beeindruckt und ich glaube, äh, da werde ich noch oft drüber nachdenken. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ja. Ich glaube, das, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Das war's. Okay, dann ja. bleibt uns nur noch äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, erzählt weiter, dass wir ein cooler Podcast sind, wenn wir ein cooler Podcast für euch sind. Wenn nicht, erzählt es dich weiter. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten
1: ja, Mal. Ja, erzählt, äh, unser, äh, erzählt unseren Freunden von uns. Erzählt euren Freunden von uns. Aber also, unseren Freunden könnt ihr auch davon erzählen, aber die wissen es schon. Ja. Ähm, aber hauptsächlich äh, erzählt es euren Freunden und Verwandten und Bekannten, überhaupt alle, die ihr auf der Straße trefft. Happy Potter, cooler Podcast und so. Genau. Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.